0: nuestro live y el tema de hoy es un tema que nos eh, nos preocupa a todos los papás ¿Sí? porque pues todos quisiéramos ver a nuestros hijos leyendo leyendo sin que les tuvieras que obligar uh -huh. más bien así como que por un interés y por una actitud espontánea ellos tomaran la iniciativa de agarrar el libro bueno eso sería nuestro ideal no eso es un tema en el que hay mucho deber ser
1: muy claro hemos tenido todos como papás y como mamás mucha información sobre cómo debería ser, sobre hacia dónde deberíamos aspirar y entonces eso, cuando el deber ser es tan alto y tan claro, pues la frustración se hace muy presente porque no siempre, no en todos los momentos o no en todas las edades o con todos los hijos se da de esta manera óptima. Creo que de manera óptima, pues no sé si a alguien se le dé, ¿no? O sea, siempre hay cositas que arreglar, retos que enfrentar, problemas que solucionar... Entonces, eh, no es como tan... Digo, dando, dando, habiendo un estándar tan alto, pues hay muchos problemas y, y situaciones en la vida cotidiana que tenemos oportunidades de resolver. Y es el tema de mis hijos no leen, o no leen lo que yo creo que deberían leer, o no leen lo suficiente según no sé quién. O, o sea, ¿no? Hay un montón de,
0: de deberes seres ahí a cumplir. Y yo quiero que rescatemos algo que, que tú comentabas cuando estábamos preparándonos para este live que me parece muy importante. Eh, el live, el, la forma en la que vamos a tratar el tema no va a ser para satanizar ni para echar culpas a nadie, porque yo estoy segura de que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo sí. para ser nuestra me mejor versión de papás y mamás. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es explicar por qué a veces nos atoramos en este propósito de formar niños lectores y sobre todo pues dar alternativas. Ayudar, generar estrategias y, y apoyar para que cada vez sea más eh, más fácil o más sencillo introducir al mundo de la lectura uh -huh. a niños, niñas y jóvenes,
1: ¿no? Sí. Introducir Gina, y mantenerlos, porque es ahorita cierto. como vamos a ver, es cuando son chiquitos ahí va todo como corriendo muy bien y de repente algo
0: sucede y... <risa> Así. Nos atoramos. Sí. Y siempre empezamos nosotros con una pregunta. Y yo creo que la pregunta de hoy es ¿Por qué es importante la lectura En, en niños, niñas y jóvenes? O sea, como que no nos, no nos... Todos sabemos que es importante Pero si buscamos cuáles son las razones Por las cuales es importante Que los niños y niñas lean ¿Qué beneficios reporta la lectura? Pues a lo mejor no hay tanta claridad uh -huh. Y empezaríamos por, por la por la cuestión física. La lectura provoca eh, un mayor número de conexiones neuronales. Entonces, eh, te estaba comentando yo hace un rato, el cerebro del ser humano eh, tiene tan poco tiempo, el ser humano, de haber empezado a leer en relación desde que sí. existen las personas, ¿no? Que uh -huh. ya son millones de años. Entonces... Eh, el cerebro, que nuestro cerebro no ha desarrollado un área especial para la lectura, todavía no. Entonces, cuando nosotros leemos, cuando aprendemos a leer, usamos un área que está destinada a reconocer objetos. El área del cerebro que nosotros utilizamos para el reconocimiento de objetos y la interpretación de los objetos, es la que nosotros utilizamos cuando leemos. Eso provoca que haya un, una irrigación sanguínea mayor, una oxigenación mayor, y entonces detona una mayor capacidad de aprendizaje, que incide en todas las áreas. Entonces, ya esa es una causa fundamental, física, por la cual... Es muy importante aprender a leer. Uh -huh. Otras, bueno, están relacionadas con el desarrollo del lenguaje, con la comprensión, con la capacidad de análisis, con la capacidad de síntesis, con el desarrollo cognitivo. O sea, hay una serie de, de, de beneficios. Por ejemplo, también la lectura desarrolla un, un ámbito afectivo, un campo afectivo, ¿Sí? en el, un vínculo con padres y madres cuando cuando estamos en generamos un ambiente bonito para la lectura y además incluso puede ser un recurso al que podemos eh, acudir cuando queremos tratar un tema sí. que nos preocupa o que les preocupa a ellos ya sea un tema un problema que a ellos les interesa es también
1: un espacio... Mira, otro ejemplo muy, muy básico de, de beneficios de la lectura es la buena ortografía, ¿no? Que esa es necesaria, indispensable y muchas veces se adquiere rápida sí, y fácilmente, de manera indolora o la si sí, toca ya este, <risa> con la lectura. Y hay otro también... Hay, hay dos beneficios más que me gustaría platicar y es uno, es el ejercicio de la empatía. Cuando leemos estamos... En, Conociendo personajes, historias ajenas a, a nosotros. Y eso nos permite ponernos o eh, presentarnos situaciones diversas. Y cuando los niños están en esta etapa más chiquitos, en esta etapa eh, que a veces se confunde como entre egocéntrica y egoísta, como si fuera todo para ellos, pero no es que ellos son la medida del mundo, claro. o sea, en ese sentido es un pensamiento egocéntrico. Y empiezan a encontrar que hay personajes y hay historias diversas, empiezan a dibujar una imagen del otro Así. a partir de los personajes de libros. Esto es uno de los beneficios importantes de empezar a leer. Si bien el otro a lo mejor en este momento son el conejito, el niñito del cuento, no importa porque empiezan a conocer otras historias y esto permite empezar a conectar y decir, este es mi mundo y mi historia, pero hay otros seres que tienen su mundo y su historia y que vale la pena escucharlas, y que no todo se mide a partir de mí. Entonces, el ejercicio de la empatía es un ejercicio importante a partir
0: de la lectura. Y otro es... este. Hola, hola, nos manda a saludar Ceci.
1: Hola, eh, Ceci. Ay, Qué gusto
0: yo. saludarte, Ceci. Qué bueno que nos acompañas. Y la otra es... El mundo de la fantasía es un... un nos da
1: una serie de recursos importantes para el ejercicio de la imaginación, que era ¿Las? uno de, las, de, los de, la, de los beneficios que veíamos ayer, que es... Eh, cuando, creo que el primer contacto que tenemos con la fantasía sí es a través de los libros, ¿no? Así O sea, sí, a lo mejor algunas peliculitas, pero en general son los cuentos y los libros que te permiten imaginar escenarios, épocas, historias, eh, animales fantásticos que, de los cuales no tenías referente. Así ¿no? Es. Y a partir de ahí, puh, seguirle elaborando y siguiendo creciendo. Entonces, el trabajo de imaginación, que es una de las habilidades de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, o dentro de, de las dimensiones de pensamiento importantes, porque es una... Habilidad creadora, así es, nace o se nutre al menos de manera importante mucho desde lo que leemos. Así es.
0: Y entonces, bueno, nos preguntaríamos: si estamos identificando tantos, tantos eh, beneficios relacionados con la lectura, ¿por qué no somos una población lectora? Si todos, si o prácticamente chido. todos, reconocemos <ríe> la importancia de la lectura, ¿por qué no todos leemos? Bueno, no, no está tan fácil, Había, eh, mencionábamos al principio que aquí no vamos a ponernos a acusar a nadie, ¿no? Le, la verdad, al principio de, de cuando los niñitos están pequeñitos, el esfuerzo de muchos papás y mamás está eh, enfocado en acercar materiales, texturas, colores, voces, música, acercar las historias, leerles cuentos, hacerles voces, jugar... Eh, es un esfuerzo que, que hacemos sí. muchos papás y mamás en la temprana edad, sin embargo, cuando, conforme los niños van creciendo y se van acercando a, a la necesidad de ampliar sus conocimientos en un ámbito académico, uh -huh. Entonces eh, viene la necesidad de cambiar esos textos y esos momentos que eran tan gratos y tan mágicos por momentos de hay que hacer la tarea y tienes que hacer esto y tienes que contestar el cuestionario y no es que quieras, es que lo... y además, o sea, si no te gusta o si sí te gusta, no me importa, tarde. lo tienes que leer. Entonces los momentos de lectura se transforman. Ya no son aquellos momentos mágicos, lindos, De que juego. compartíamos afectivamente, lúdicamente, y ahora ya se convirtieron en una obligación que me da pereza, que me da flojera, que además no me interesa porque los temas tampoco me gustan. Y ahí es en donde se claro. fractura el interés por la lectura. Hola, Tania. ¿Cómo estás? Nos van a Hola, Tania. Hola, Tania.
1: Así es, o sea, pasamos de leer eh, de los conejitos y de no sé qué, la de Cedario y de los peces a que tienes que leer el ciclo del agua. Si sí hay, sí hay una diferencia ahí no, de sí, atractivo. Sí, definitivamente, ¿no? la independencia. Sí, en y la independencia, ¿no? Y el ciclo del agua, es así. y la sabana. Entonces, <risa> es en serio, ya se acabó la... Pareciera que ahí se acabó la diversión. El truco está en... Hacer como una segunda curva, pues, ¿no? De aventar una segunda curva y decir, a ver, sí hay cosas que hay que leer porque es parte de tu formación académica, porque hay cosas que tienes que saber y las adquieres leyendo, pero el espacio de placer de la lectura que ya habíamos formado cuando estabas más chiquito, o más chiquita, ese tiene otro camino, ese va por su lado y ese hay que mantenerlo y fomentar. Porque luego también en la adolescencia nos vamos a encontrar con otros frenos, ¿no? Pero el asunto es de chicos pues los acompañamos, estamos y fomentamos con mucha mayor facilidad y entran a la etapa escolar y entonces empieza a volverse más complicado. Hola Jesús, eh,
0: saludos desde Acatlipa, Morelos. Hola. Saludos hasta Morelos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues eh, el, el conservar esos espacios eh, que sigan siendo gratos, que sigan siendo interesantes... Eh, bueno, va a redundar en una serie, en todos estos beneficios que, que mencionamos al principio y nos va a permitir conservar eh, ese gusto por la lectura. Y yo creo que justamente como, como a manera de estrategias, de recomendaciones, de tips que ayuden a mamás y papás para mantener eh, ligada sí. el interés, de, de los niños y niñas con la lectura, pues aquí tenemos algunas sugerencias. Nosotros claro. pensamos que debe ser eh, por edades, definitivamente claro. debemos considerar las edades y las etapas por las cuales atraviesan nuestros hijos y sobre todo sus intereses, ¿no? Ya mencionábamos, en la etapa más, más chiquitita de los bebés. Ya empezamos nosotros a leerles. A lo mejor cuando todavía no desarrollan la parte del lenguaje, ellos solo perciben el amor de tu voz. Así es. Y entonces eso es una estimulación. ¿no? Forma parte de la estimulación temprana que reciben los niños sí. y que ayuda a su desarrollo. Bebecito, día uno, he nacido, le podemos leer.
1: O sea, bueno, si tiene... <risa> hola, hola. Saludos. Hola, este, Padel. Hola, Alma, Alma. también. Este, podemos... Bebecito, mi sí. bebecito. Va a reconocer probablemente no las palabras, no la historia y la temática de lo que le estás contando, pero reconoce que la lectura es un acto de amor compartido y que es un momento cálido y es un momento familiar de atención y eso es donde se empieza a enganchar, Así ¿no? es. Donde lo empezamos ahí a tener como Donde cliente. le
0: estamos dando un significado a la lectura, un significado afectivo, cálido, amoroso a la lectura, ¿no? Así es.
1: Ahora, cuando son chiquitos... Los libros y los juguetes están en el mismo lugar. Los libros son parte del espacio lúdico y del espacio de juego. No es, los libros están acá, en este, este ¿cómo se llama? Librero. En este librero, sobre todo, súper Elegante, fancy, allá lejos de tus juguetes y de tu cuarto, donde no tienes acceso. Entonces los libros ya empiezan a pertenecer a un espacio de lo adulto, de lo aburrido, de lo serio y de lo solemne cuando sabemos que hay libros que pertenecen a lo divertido, a lo placentero, a otros espacios. Entonces, es, si los libros los aislamos, nosotros mismos estamos haciendo esa separación. Así es. Los libros para niños están hechos para estar ahí, para, para doblarse, para tra tra tratarse rudo, para meterse incluso hasta latina, ¿no? Sí. O sea, están hechos para eso. Entonces, acerquemos los libros. Acerquemos los libros. Ahora, una es también en la casa y la otra es... Cuando eventualmente volvamos a salir y volvamos a tener una vida, digamos, similar a la que teníamos, vas al súper y los niños siempre les puedo ir a ver juguetes, ¿no? Ya sabes que siempre van a ver juguetes y tienes que estar así parado ahí con cara de palo viendo cómo ven los Hot Wheels 80 horas, <risa> ¿ok? Porque resulta muy atractivo. Llevémoslo de vez en cuando. Yo sé que no son siempre baratos y que son costosos y que hay que hacer a veces un esfuerzo, pero llevémoslos a las librerías a chacharear también. O sea, es, ve a ver, a ver qué te encuentras, asómate por el pasillo, por la zona de niños, vamos a chacharear también. Si solo chachareamos en el mall, en, ¿no? Así es. Y nunca chachareamos y nunca tratamos como un objeto de deseo y de placer los libros, ¿de dónde los chamacos De dónde van a decir, va a salir. mamá, ¿me llevas, por favor, a X librería? Quiero no. leer, mamá. Ajá, por favor, llévame, no. <risa> Hay que
0: llevarlos, a que chacharen y compramos algo y así, ¿no? Así como los llevamos a otras tiendas. Así es, y si nosotros extendemos eh, la cantidad de temas, o sea, ponemos a su alcance diversos temas, por ejemplo, los animales son un tema que les encanta. Ah, los niños. A veces son los dinosaurios. Por ejemplo, tengo un sobrino maravilloso, chiquito, que, que apenas este, podía decirlo y, y me hablaba de las mantis religiosas. Y me hacía así, bueno, es un poema ese bebé. Y entonces. Eh, y buscan y les gusta y ven fotos y exploran y quieren conocer y a veces son los dinosaurios y entonces quieren saber. Eso amplía, cuando hablábamos de desarrollo cognitivo, quiere decir que construimos una red es. que interconecta los distintos temas que van conociendo y van encontrando la relación que tienen unos con otros. Eso te ayuda a que se interesen por un mayor una mayor cantidad de temas. Claro. Al principio puede ser que solo Arrancas les interesen dinosaurio. los dinosaurios, pero eso va a extender, va a generar una red cognitiva que va a ampliar sus intereses y entonces de pronto va a empezar a explorar otros temas que cuando llegues a la etapa de, de la parte académica, de la parte escolar, pues muy probablemente vas a tener oportunidad de que los niños se interesen genuinamente por ese tema, ¿no? Y además, ¿sabes que Gina? Creo que a veces el, 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 libro,
1: el libro es el medio. O sea, el libro no es lo valioso en sí mismo. El libro es el medio para adentrarnos a un tema o a un estímulo. Eso es lo importante. Así es. Entonces, a veces yo nada más quiero ponerte un libro enfrente y que tú lo agarres, cuando lo que hay que poner es un estímulo interesante, ¿no? Entonces, no hay que... Eh, Clavarnos en cuántos libros leyó, no me importa si lees 400 al mes y a lo mejor no estás entendiendo ninguno, o uno, pero te fascinó y se volvió un tema relevante en tu vida. Y se convirtió en una puerta, así es, para muchas para otras cosas. Algo más ¿no? que te interesa. Exactamente. ¿no? Entonces, si la lectura. Ay, ay, voy, voy, voy. tenemos Espérenme. algunos sí. comentarios Dice Alma, qué buen tema, mi hijo tiene su propio librero con lo que a él le gusta De hecho, desde pequeño, Muy desde bien. que ya podía caminar y a su alcance Y luego él me dice, mira, mamá, me gusta este libro y lo compramos ah, Qué
0: maravilla de experiencia, gracias Bebechitos. por compartirla
1: Luego, dices Alma, dice, luego él decide el día, el lugar y el horario para leerlo Exacto Maravilloso Tania, mi hijo aprendió a leer a los cuatro años y siempre traía un carrito y su libro en la mano, ay, bebé mm. Y ahora a sus se le choca leer, ¿cómo hago para que...? Ay, vamos con los pubertos. Para que vuelva a tener ese interés con la lectura. Porque sí, de, de chiquito no soltaba los libros y se devoraba Harry
0: Potter. Y, y luego, ¿qué pasó? Es precisamente por eso que comentamos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque de repente los temas de la lectura ya solo fueron los de la escuela. El tiempo de lectura solo es para la escuela, solo es para la tarea. Es una obligación y qué flojera, ¿no? Así es.
1: Ahora, otra cosa importante, y ahorita han centrado el tema de los, de los adolescentes, es eh, dejemos de decirles que deben leer. Eso ya en la escuela va a hacerlo bastante. Sí, Con sí. mucho hincapié. Y si además nosotros decimos oh, mijito, deberías de leer Moby Dick, porque a mí me encantó. El tema de una ballena no sea su top a los 13 años. <risa> no. Y entonces te dicen, no quiero leer, ¿no? Y muestra rechazo o muestra resistencia a leer Moby Dick, que además está amarillento. ¿No? Sí, sí. A ver, le damos un libro pesado, grande y amarillento, y en su otra mano tienen una cosa de estas que tiene harto color, sonido y diversión. ¿Por qué querría leer Moby Ese es el asunto. O sea, ¿cómo presentamos la lectura de calidad y que digan, ok, ya tuve suficiente del aparato un rato, o antes de dormir, o hay ciertos momentos en los que digo, voy a leer, ¿no? Algo que me interese es muy importante acercar estímulos que ellos soliciten o asociados a temas que vemos que les importan. Y a lo mejor a ti no te parece el contenido ah,
0: ideal y tú quisieras ah, que, que leyera Shakespeare sí. o a García, García Lorca, Lorca. Pero, pero pues no, o sea, no, no está en sus intereses. Entonces, ¿qué te parece si dejas que explore, que lea acerca de lo que sí le gusta, sí le importa, aunque a ti no te parezca tan interesante?, porque finalmente lo que nosotros estamos cultivando aquí es un hábito. Incluso ellos mismos, conforme más leen, van adquiriendo criterios para decir, esta lectura estuvo chafa, sí. pero ¿cómo van a aprenderlo si no leen? Así es, ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo van a distinguir lo que sí les aporta de lo que no les aporta si no leen? Y aquí está Marianita, aquí está toda la primera generación aquí. Ay, luego, ¡Qué luego. maravilla! Nuestras. Las amamos. <ríe> nuestra generación del curso de filosofía para niños en casa.
1: Este, ajá. Entonces, eh, como tú decías ahorita con el tema de acercarles temas, a lo mejor es un super gamer, ¿no? A los 12 años les encantan. Entonces, hay que leer libros sobre videojuegos. Y hay libros sobre videojuegos no hay, que claro. les pueden interesar. Si yo quiero que de pronto, en lugar de, si su pasión son los videojuegos, leas poesía del siglo XVIII, no va a entrar. O sea, no hay como, forma. No hay manera que esto embone. Hola, Marianita. Este, no hay manera Mariana. que esto haga clic y entonces lo que va a generar es un rechazo. Cuando un niño o una niña o un joven nos dice, es que no me gusta leer, es que ha estado expuesto a los libros no adecuados. Es como cuando alguien dice, es que los museos no me gustan. Es que ha sido a los museos que no... Tienen, que no, te interesan. no representan tus intereses, porque hay variedad de museos como de libros, bueno, toda la que gusten y manden. Entonces, cuando ya llegamos a que ellos elaboren esta frase en que dicen no me gusta leer, es que ¡Eh! ahí hay que meter reversa y decir, a ver, ¿no te ha gustado leer lo que se te ha presentado, lo que has encontrado en casa o lo que te han dejado en el colegio? Sin embargo, el mundo de posibilidades es enorme. Así es. Vamos a entrarle, ve, ¿qué pasa, por ejemplo, con los adcubertos. Y ha pasado en varios veces Es que ya quiere empezar a leer novelas como más juveniles o los temas, que, ¿no? Porque ya cuando por fin dicen, ok, quiero leer, a lo mejor agarran algo que tú dices, ay, mamacita, mejor ¿qué? no leas, <risa> ¿no? Quiere leer Game of Thrones, ¿no? Y tú empiezas así como a sudar frío porque te empiezas a pensar en todo lo que viene en Game of Thrones. Ajá. Ok, ahí hay de dos. Una, le vuelves a dar Moby Dick que lo va a poner abajo de su cama de pisa papeles, o le dices, eh, venga, vamos a leer Game of Thrones juntos, ¿no? Y entonces eso me permite acompañarte. Sí, sí. Este Dice Tania, a mí que no me gusta que lea eso, y lo voy a llevar a chacharear libros de videojuegos y gamers. Exacto. ¿Y sabes qué, Tania? es, Oiga, ¿qué te parece que tú escogete uno de gamers y yo te escojo uno a ti? No te manches, no escojas Moby Dick,
0: ¿no? <risa> Ni García Lorca Escoge <risa> Otra cosa Algo que, que de... esté relacionado con sus intereses ¿Sí? tú, Es tu hijo, tú lo conoces Entonces o Exploren
1: Fíjate, yo encontré con, con el Mateo Donde nos encontramos eran las de misterio Y, de ter, y ah, terroríficas sí. Esas fueron las que Cuando se empezó a volver pubertas Después de leer Harry Potter juntos Y qué bonito ah, ah, ya dijo, no, muchas gracias, pongo una pausa, ya no quiero esto. Y entonces, por donde empezamos a encontrar fue como por terror y por kitchcock y cosas así. Así es.
0: Entonces, y es cosa de que le busque, 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 y es, ¿no? Y por ahí le, le podemos entrar el, el hecho de que nosotros acompañemos, por ejemplo... Eh, porque nos pasamos hasta la adolescencia, sí. pero hay una <risa> sí, hay, hay, otros niños. hay una etapa que está sí. en medio, que es cuando son este, no tan pequeñitos, ya no son bebés, pero todavía escuela, no digamos, son ¿no? adolescentes, así es. Y entonces, eh, algo que podemos hacer es acompañar la lectura con otras actividades, complementar, ¿sí? Porque eso lo convierte en una actividad lúdica. Por así ejemplo, es. vamos a hacer un dibujo de lo que más nos gustó de esta historia o vamos a construir con plastilina eh, el, el protagonista o por ejemplo desarrollar habilidades tanto como ¿quién es el protagonista? o sea estás ampliando el campo de conocimiento sí. ¿quién es el protagonista? y entonces ¿quién sería el antagonista? ¿no? Uh -huh. en, eh, hacer por ejemplo síntesis a ver vamos a hacer un ejercicio en tantas palabras vamos a decir de qué se trató el cuento o la historia Ahí estás desarrollando unas habilidades impresionantes que cuando entren a la prepa van a decir gracias, gracias por haberme puesto a hacer esto, uh -huh. porque estás hablando de comprensión de lectura, Ufa. de capacidad de análisis, de síntesis, de abstracción, de abstracción de traducción, la habilidad sí, de, la de vida pensamiento de traducción, de, de traducción. entonces... Eh, pues hay, hay muchas cosas que, que se enriquecen y, y esto es, pues, así como que aderezando la lectura con actividades extras. Por ejemplo, en el campo de, la, de los adolescentes también podríamos hacer círculos de lectura. Vamos a leer todos este, este libro y lo comentamos. Claro. ¿Y qué te pareció? ¿Y qué es lo que más te gustó? ¿Y qué es lo que no te gustó? ¿Qué fragmento te gustó más? Uh -huh. ¿No? Y, y creo que aquí entra,
1: antes de leer el comentario de la familia Medina, entra muy bien, el asunto es... Queremos que lean y no nos ven leer. Entonces, el ejemplo, como siempre, es rey. Y no solo es así de me voy a poner junto a ti así de mira, ¿cómo está leyendo? Mírame. Pero cuando está alguien leyendo, se sabe porque nos lo hace, saber, Porque ahí te cuenta, y es que, ¿qué crees que pasó en mi novela? ¿O ¿Qué crees que aprendí hoy? O sea, es como cuando alguien cambia de régimen alimenticio que nos lo informa a todos los humanos que. No, sí. aunque no queramos, así pasa cuando alguien está leyendo algo que le apasiona. este, Entonces, eh. Hay que, hay que, hay que. El ejemplo, como siempre, mata todo, ¿no? Y, y hay que que nos vean leer, que nos vean platicar de lo que estamos leyendo, que nos vean ir a buscar libros o descargar libros o como sea que los tengamos, ¿no? Que nos vean haciendo algo que nosotros estamos pidiendo que hagan, ¿no? Así es. Dice que aporte contenido, de desarrolla habilidades de pensamiento. Uy, este, de 11 a 12 niña, ahorita yo lo tengo bien fresco, porque tengo niña de 11 y medio. Este, mira, puede ser. Eh, de lo que quieras Hay uno muy fantástico Que acaban de sacar hace dos años Que se llama Amiga date cuenta Y toca todos los temas de pubertad Y lo toca de una manera súper abierta Padrísima Con unos dibujos espectaculares Padrísimo Está Emilia está leyendo el de Malala Porque amamos mucho a Malala Entonces está leyendo la vida ah, de Malala El que se, se llama Yo soy Malala eh, y está en novelas, estas del fondo, que son baratísimas, las del fondo de cultura, estas ediciones de lecturas del uh -huh. fondo, que van por edades, ya les tocaría 11, 12 años, la de grandes lectores, y ahí tienes una cantidad de opciones muy, muy grande, diversa, nosotros estamos leyendo ahorita, eh, se me fue el nombre, pero el apellido de la autora es Reckless, no, perdón, el libro se llama Reckless, y se me fue el nombre de la autora, este, y por ahí le puedes encontrar un montón En las del fondo Yo te recomendaría muchísimo ese de Malala Y el de Amiga Date Cuenta Con eso van a tener horas de diversión
0: Ahora yo quiero decirle A, a la familia Medina Montoya nos, nos dice que aporte O que desarrolle habilidades de pensamiento ah, Recordemos sí. que el contenido Es un pretexto ¿sí? Sí. Entonces por ejemplo Podríamos usar Momo Que también es una lectura muy linda pero pero podríamos preguntar ¿Y qué hubiera pasado si ya estás trabajando La habilidad de pensamiento De pensamiento hipotético? ¿O eh, cuál sería la diferencia Entre esta situación y otra? Y ya estás trabajando otra habilidad de pensamiento Siempre se llama? Siempre eh, el contenido es un pretexto eh, Nosotros podemos trabajar habilidades de pensamiento A partir de cualquier lectura ¿Sí? Hasta entonces, del diario de Greg, ¿eh? Del y, diario de Greg. Así o del libro de Jordi Rosado, bueno, ¿no? Así está el, el libro de Jordi Rosado que es. Hasta este, de ese. <risa> hasta de ese. Que, o sea, se hace raro que yo lo diga, pero hasta de ese podríamos trabajarlo y reflexionar. Y entonces tú ya estás fomentando un pensamiento crítico. Uh -huh. No te, no te quedes con todo lo que leíste. Analízalo, piénsalo. ¿Qué ideas tienen base? ¿Qué ideas tienen fundamento? ¿Cuáles no? ¿Cuáles podrías desechar? ¿Cómo podríamos reformular esto que, que ellos eh, están planteando en su libro? O sea, es una manera de trabajar con ellos, eh, forma parte de las estrategias que decíamos, hay que aderezar la lectura con actividades alternas. Y este trabajo que, que, que consiste en reflexionar y en poner sobre la mesa los planteamientos y las ideas de este libro en, en particular, pues forma parte de esas le, actividades alternas a la lectura, Así es, ¿no? que aderezan, que complementan
1: y que muchas veces hacen fuerte este vínculo, ¿no? Este, se llama Cornelia Funke, la autora de ese de Reckles, eh, dice, Jesús, ¿qué opinan del libro Gravity Falls, libro 3? Toda la serie de Gravity Falls, muy parecida a la serie de Greg eh, mira Jesús, yo creo que hay, hay literatura de muchos, tipos de muchos niveles de calidad Claramente Gravity Falls, el diario de Greg y todas esas cosas no, no destilan digamos, calidad no, literaria no, no. Sin embargo prohibirlos no suma bajo ninguna circunstancia Cuando algo nos causa un poquito más de repelús, hay que acompañarlo eh, antes de censurarlo, si, los estamos, si censuramos información, contenidos o libros, ¿lo estamos haciendo más atractivo de manera inmediata? Y dos, ¿van a tener acceso a él de alguna u otra manera porque eso va a pasar? Y eh, estamos pensando en el fondo, el mensaje que estamos mandando es, no eres capaz de manejar esta información. A ver, y, el, y aquí se pueden hacer analogías interesantes. Eh, gracias Gavita por el título en lo que se pueden hacer analogías interesantes entre el consumo de libros como Gravity Falls y otro tipo de libros. Si solo comemos eh, pastelitos del Oxo, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, si solo consumimos ese tipo no de te comida... Vas a nutrir, ...o vikingos claro. del Oxo, ¿qué va a pasar? Comerte un vikingo del Oxxo o unos Twinkies no va a pasar nada, no, no te va a matar nada. Si te comes uno, no. No. Si solo comes eso, entonces va a haber un problema. Si solo consumes este tipo de, de, de literatura pues te vas a quedar muy corto, muy limitado y tus posibilidades de conocimiento, crecimiento y todos los beneficios que vimos, pues probablemente no se van a dar o se van a dar de manera muy limitada. Si lo incluyes
0: entre toda la diversidad de estímulos a los que te expones... Venga, Incluso date. te voy a decir, hasta sería bueno, porque sí, si, si ellos leen eso, pero además leen otras cosas valiosas que sí realmente aportan, entonces ellos ya pronto empiezan a distinguir entre lo que sí les aporta y lo que no. Es como hacer paladar. Así, ¿no? es, así es, así es. Y entonces, por ejemplo, un niño sabe reconocer, va, va desarrollando su paladar y entonces sabe que un Twinkie... No tiene un valor nutricional, o que su sabor es muy plano en comparación con otras cosas más, más ricas, unas uh -huh. cerezas jubilés, por ejemplo. <risa> <risa> Así es. Pero bueno, antes de, de, de continuar, eh, queremos comentarles, estamos por iniciar un curso para el desarrollo de habilidades de pensamiento en casa, no estamos hablando en un contexto académico, aunque también aplica, por supuesto, para un contexto académico, pero nosotros nos estamos dirigiendo a papás, mamás y personas que se hacen cargo de la crianza de niños y niñas y jóvenes, que están interesados en desarrollar habilidades de pensamiento, esto que nos mencionaba la familia, la familia Medina Montoya, eh, es muy, muy importante, o sea, gracias por, por hacer el comentario. Es muy importante que nosotros participemos activamente en el desarrollo de habilidades de pensamiento y nuestro curso es justamente, está dirigido justamente a eso, a, eso, a que nosotros desarrollemos la habilidad para trabajar el desarrollo de habilidades de pensamiento. Entonces quedan... Todos cordialmente invitados, empezamos el próximo ¿Miercoles? miércoles. Uh -huh. eh, quien requiera información, incluso en, en nuestra página este, hay varios anuncios, pero si requieren mayor información, vía inbox. Con, eh, todas las dudas que tengan, con gusto las resolver. Justamente nos permite como acompañar toda esta parte.
1: Estas, es, como mencionábamos hace rato, identificar habilidades que puedo trabajar, qué preguntas de seguimiento debo hacer, cómo puedo estar segura que estoy desarrollando esa habilidad y no hay un mamostreto exótico, sino cómo lo estoy haciendo bien. Ahí <risa> sí, ¿no?
0: Así. Ok.
1: Este, a ver, otra cosa con pubertos que podemos hacer. Eh, a veces con los pubertos está, está viable acercarnos a través de novelas gráficas o cómics de pronto pensamos que los cómics o que las novelas gráficas carecen de valor no es otra manera de entrarle así como le echamos la verdurita a la sopa de, de pasta ¿no? así que oigo escondida a la espinaca <risa> en la novela gráfica también nos permite reconectar a los adolescentes que en algún momento dijeron yo y la lectura ya no estamos cercanos o ya no me interesa la novela gráfica y los cómics pueden ser un nuevo camino de reconexión o de revinculación
0: con la lectura en una manera que resulta más atractiva, ¿no? Así es. Eh, también, bueno, en la parte de, de nosotros, porque, bueno, nosotros eh, estamos buscando calidad en la lectura y, y buscamos estrategias, pero también es cuestión de que nosotros nos, nos, nos nutramos. Sí. O sea, también es una tarea para nosotros. No solamente debemos... Tratar y fomentar de desarrollar habilidades de pensamiento a toda costa en nuestros hijos, sino que también trabajar en nosotros mismos, porque eso le da también mayor calidad claro. al diálogo y a la, el ejemplo que damos de lo que hablamos y lo que hacemos incide directamente también en, en la formación de niños y niñas.
1: Otra cosa que aquí es un no, esto no vamos a hacerlo, hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible, es que la lectura sea o un castigo o una condición para obtener un privilegio. Si es, hoy no has leído tus 20 minutos y como no has leído tus 20 minutos no puedes jugar a hacer, entonces se vuelve un chore, una, un, una cosa que hacer. Es como lavar los, uh, como lavar los dientes, uh, ¿no? Este, o un castigo. Como no hiciste, entonces te me vas a tu cuarto a leer. En la secundaria
0: había un teacher mío que al que se portaba mal en el salón lo mandaba a leer a la biblioteca. Era un castigo, así es. ¿no? Al que no entregara, por ejemplo, un trabajo a tiempo en muchas escuelas, el que no entrega un trabajo a tiempo, ahora me tienes que entregar el resumen de un sí. libro.
1: Imagínate nada más qué relación se está haciendo con la lectura. Entonces, bueno, en la escuela a lo mejor podemos controlar, podemos coger más o menos la escuela, sí, pero en casa sí podemos. Entonces sí. sí podemos no usarlo de condición ni de castigo, ¿no? Así Eso es, es para, para evitar raspar la relación. Dice Jesús, ¿las películas dobladas al español o las películas con subtítulos para leer una obra literaria cinematográfica? ¿Las películas dobladas al español?
0: ¿Cuentan como lectura? ¿Qué prefieres? No? O sea, me refiero, yo creo que, que la pregunta es... Las, que si sí, las películas, eh, ¿cuáles recomendamos? ¿Las dobladas al español o las películas con subtítulos para leer? Pues ¿Mm? al menos ahí leen un poquito más, ¿no? Yo creo, nada de subtítulos. Tú los incluso sub estabas ah, mencionando, ¿no? O sea, la cantidad de palabras que leen los, los, los jóvenes. jóvenes es mayor a la que leían los jóvenes hace de hace 30. algunos años, de uh -huh. hace 30 años. En
1: el New York Times salió una nota que estaba yo ayer leyendo de que los, la, los jóvenes leen muchas más palabras que las que leíamos nosotros cuando teníamos 14. Así muchas es. más. Lo que podríamos aquí cuestionar y es pertinente cuestionar es la calidad de lo que están leyendo, porque entre las palabras que están leyendo son los comentarios de TikTok o, este, o están leyendo reseñas de algo en Twitch o en YouTube o en BTT. a sabes Entonces, si sí están leyendo, no hay resistencia a leer. Eso es importante. Ellos no es que no les guste leer. Simplemente no les gusta leer lo que les estamos acercando. Aquí es donde se abre, en lugar de ser un freno, se nos abre una gran área de oportunidad. Claro. La cosa es encontrarle y demos chance. En la pubertad se están replanteando muchas cosas, se están poniendo distancia con lo que eran, con lo que van, están viendo qué van a hacer, ¿no? Y si tu mamá es probablemente una súper lectora, dicen, ¡ah, ahorita no quiero tanto! Bajemos un poco también, tengamos chance con esta etapa en la que se están reconfigurando tantas cosas... Y es, ok, está bien, le doy chance. Nada más no digas cosas dogmáticas como no me gusta leer y no voy a volver a leer. Claro. Date chance. Ok, ahorita no. Bien. cómic que no. Ok, cómic, no. Novela, no, que okay, no. Ah, ahí hey, vamos bien, ¿no? Acompáñame a la librería. O mira en Amazon lo que hay, o no sé, ¿no? La manera en la que obtengas libros. Así, ah, como casual, como poco a poquito, darles chance de que vayan ahora sí ellos diciendo, estos son mis gustos, estas son mis áreas, a lo mejor a mí no me gusta la ficción, o me encanta la ficción, pero me gusta la ficción, eh, ciencia ficción, no sé. Igual géneros que ni siquiera están en nuestro panorama, pero que ellos puedan
0: expresarlo, ¿no? Otra forma en que podríamos apoyar el desarrollo del hábito de la lectura es, eh, no importa que sean grandes, ¿eh? O sea... Imaginen que estamos leyendo un libro que ellos eligieron, eligieron y ellos leen una página y tú lees otra. Ah, sí. Entonces, eso les hace la sensación de que no tienen que leer tanto. Uh -huh. Tú estás comp compartiendo un momento muy importante con ellos. Uh -huh. Además, tienes la oportunidad de... Hacer énfasis en la importancia de la entonación, en la importancia de la, de la puntuación. Cuando tú lees sin usar puntuación, no se entiende lo que leíste. Entonces... Eh, tú le estás dando eh, oportunidad de que aprenda también la importancia de estos, estos aspectos que son muy relevantes, los, los interesas, porque incluso tú, tú le puedes echar más ganas a la, a la lectura Así y es. entonces los picas y ya quieren llegar a la siguiente página porque se ponen muy emocionados. Eh, esa es otra de las estrategias que pudiéramos aplicar para involucrar más a los niños en, en la lectura. Así es, este y creo que una que se nos...
1: Se nos brincó un poco con, el, con la edad Porque ya hicimos al final un, este, un chilaquiles de edad Nos brincamos a los adolescentes Y luego regresamos sí, sí. a la etapa escolar Es que cuando están aprendiendo a leer 6, 7, 8 años que, están, que pasan del proceso silábico A empezar a decir las palabras juntas y nos ponemos en modo este señorita tronchatoro de a ver, pero qué dijiste? La pero ajá, corrigiendo cada dos palabras y repíteme, y te pronunciaste mal, dijiste mal, te saltaste una letra. Ay, ¿sabes qué? Qué ganas de volver a leer contigo, <risa> ninguna, cero. Eso la mis nos podrá ayudar más y a lo mejor hay momentos en los que sí puedes decir, mi amor, es que no te entendí nada de lo que dijiste, ¿no? A ver, pásame lo leo yo un ratito, o ahora vas tú. O le
0: preguntas, pero no descalifica. ¿Qué
1: entendiste de lo que leíste, mi amor? Pero no descalificar y está no. ahí jeringando, ¿no? Y pues ¿qué, va, qué ganas van, le van a quedar de seguir Así leyendo es. con nosotros, no? Yo es como en edad es como primaria baja, ¿no? Que es cuando están perfeccionando su, su lectura en voz alta. Así es. Y aprender a leer en voz alta es muy importante, eso sí también. Porque luego la gente pasamos hojas shh, y no sabes ni qué leíste.
0: No sabes ni qué leíste y fíjate, cuando lees en voz alta también mejoras la dicción, estás desarrollando la, las habilidades previas para la oratoria, eh, o sea, estás estás fomentando muchas cosas muy bonitas, también la lectura en voz alta.
1: Ahora, creo que aquí, Gina, también, no estamos hablando de, de la norma, como de la mitad de la campana. Hay niñas y niños que tienen condiciones de aprendizaje o de desarrollo muy particulares que a lo mejor... Eh, frenan o hacen un camino distinto su, su adquisición por el gusto o por la lectura. Si empezamos a notar que hay algo que está funcionando de manera distinto o que no va con lo que se supone que debería ser, yo creo que vale la pena acercarnos a expertos, preguntar, revisar, porque a lo mejor estamos poniendo exigencias sobre niños que tienen ciertas, ¿no? ciertas condiciones, condiciones o sea, de aprendizaje que les complican entre los, ¿cómo se llaman los que confunden a la detalle? Dilexia, TDA, lo que gustan y manden, que está poniendo un, un asunto
0: ahí que no estamos barrera, viendo. Una ¿no? barrera, por supuesto. Y que con nosotros, en nuestra incomprensión y en nuestro el yo tengo aquí sí. en mi cabeza el niño ideal y, y la forma en la que debe leer y que no me permite identificar que realmente mi hijo tiene necesidades especiales eh. que deben ser atendidas antes de, de o para continuar su desarrollo y que a lo mejor no va a hacer el desarrollo como yo esperaba, pero necesita el apoyo.
1: Y que va a ser por otros caminos, pero Así que es. necesitamos
0: hacerlo. Entonces no es,
1: pong nos pongámonos un estándar ni del primo, ni del vecino ni de la niña que leía García Lorca en primero de kinder, porque ay, uh -huh. este, entonces eso no, o sea, a ver quitémonos todas esas cosas y de cuánto deberían leer y cuánto no debería y qué libros debería estar leyendo y vamos acompañando en su personalidad y en su desarrollo personal a que cada quien vaya encontrando un espacio, le vaya dando un espacio a la lectura dentro de su vida y lo vaya incorporando, justamente persiguiendo todos los beneficios que veíamos al principio, ¿no? Así
0: es. Y bueno, pues... Y me parece que tenemos ya no tenemos eh, más comentarios. Tenemos ya concluimos los los puntos que teníamos preparados para el día de hoy. Muchas gracias. Hoy fue una sesión muy participativa. Nos encanta que participen, hit, hit. que nos comenten, nos nos gusta mucho, nos enriquece. Eh, los invitamos, reiteramos, los invitamos a que participen en nuestro curso para desarrollar habilidades de pensamiento que inicia la próxima semana. Son cinco miércoles, a partir del miércoles que, que viene. Y bueno, pues informes vía inbox. Así es. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. El próximo viernes no va a haber... El próximo viernes no vamos a tener live. Sé que nos van a extrañar. Pero al siguiente ya estamos aquí. Pero para el siguiente, aquí estaremos. Gracias, Miriam. Gracias, Tania. Gracias
1: a toda la primera generación que aquí anda
0: apoyando. Ay, gracias. Preciosas <ríe> nuestras participantes del primer curso que, que impartimos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos bueno. en contacto. Gracias. Bye.